0: Niecodziennik Macieja Filipkowskiego. Niecodziennik to krótka forma, czasem w studio, czasem w biegu. Wiele pytań, jeden temat, dużo treści w 10 minut. Zapraszam Was serdecznie. Niecodziennie w Niecodzienniku nasi goście opowiadają o lifehackach i pomysłach na to, jak lepiej układać swoje życie. Dzisiaj Ola i Marcin, założyciele Slow hopa, opowiedzą nam o tym, jak podróżują, jak oni wybierają miejsca, jak wybierają doświadczenia i dokąd i po co jeżdżą.
1: My najlepiej wypoczywamy tam, gdzie nie ma internetu. I nawet nasza siedziba jest w miejscu, gdzie nie ma internetu. Czy jedynym... to jest
0: przypadek, czy to jest Nie, nie, design? zupełnie nie
1: jest, to, nie jest to zaplanowane. Nie było to zaplanowane, ale śmieję się, że to jest jedyna na świecie siedziba startupu internetowego, która nie, nie ma, ma internetu, do internetu. Także tak, tam odpoczywamy najlepiej. Czyli wybieramy miejsca... Najchętniej takie, gdzie nie ma możliwości popracowania. I Ja tam szczerze mówiąc, najlepiej wypoczywam. Nie wiem, jak to.
2: Jak mi się zdaje, że mamy trzy rodzaje, pod... cztery rodzaje podróży. To chyba jest takie jakby widoczne. Teraz, jak, jak czytałem o trendach, to pomyślałem sobie, o rzeczywiście, to jest coś takiego, co my też robimy, bo mamy czasami różne cele. Jakby mamy podróże, gdzie jedziemy po to, żeby się zmęczyć i tam fizycznie coś porobić. Na przykład, jak byliśmy na kamino, to pojechaliśmy po to, żeby się pospacerować, być ze sobą e, i dużo 250 porozmawiać km. km. Mamy ma takie wakacje, gdzie jedziemy po to, żeby poznawać świat. I jakby w moim czyli przypadku. W miejscach, w których nie byliście? W miejscach, w których nie byliśmy, ale też bardzo często robimy to, jakby ja teraz, dla mnie takim odkryciem to jest w miejsca, gdzie, gdzie y mogę poznać ciekawych ludzi, y mm. czyli jakby takie szukanie, właśnie miejsc, które są gdzieś tam poza miastem, stworzone przez ciekawych ludzi, od z którymi rozmawiając, ja jestem w stanie dużo dowiedzieć się. W Polsce,
0: poza rzeczy. Polską? No,
2: obie te rzeczy. Okay. obie te rzeczy W Polsce jest łatwiej, bo łatwiej takie miejsca znaleźć, znalezienie takich miejsc z mojej perspektywy to jest taka inwestycja kilku dobrych wieczorów, żeby spróbować trafić mniej więcej w jakąś tam szansę, że znajdę takie miejsce. Mm -hmm trzecia rzecz, to jakby co, to są czasami takie wyskoki e, do miasta, gdzieś tam za granicę, takie city breaki, mm -hmm. gdzie będziemy w fajnym hotelu, poz, pozwiedzamy, trochę złapiemy vibe jakiegoś miasta i, i, i trochę uciekniemy no To są noc, od dwie
0: noce, takie, a, krótkie, takie tak? krótkie, wyjazdy Takie
2: krótkie wyjazdy. to. Czwarta, no to jak już jedziemy tam gdzieś dłużej za granicę, dawno tego nie robiliśmy, e, tak, no, żeby bo biznes, tam, biznes
0: Wam się rozwija, tak?
2: E, bo biznes, no, chcielibyśmy bardzo, żeby prowadzić ten biznes w ten sposób, żebyśmy mogli to zrobić, żebyśmy mogli popracować z za granicę. Inferis,
0: na dzień pracy
1: no ale to też, to też jest trochę, to co ty mówisz, to, to właśnie zrobiliśmy w tym roku, bo zabraliśmy cały zespół z, z pracy po prostu do Tajlandii, w sensie dostali w
0: tym roku. W tym roku. A czy przed, e przed epidemią? Przed epidemią. Tak, Dokładnie przed... Zahaczyliśmy.
1: Zdą z... 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 zdążyliście wrócić. Zdążyliśmy wrócić. Tak, i to było świetne. Czyli bez...
0: biznes na tyle się rozwinął, żebyście w stanie to zrobić. Byliśmy tak? w stanie to, to zrobić. To, to teraz, żeby była wartość dla naszych słuchaczy i widzów, to jak podejmujecie decyzję? Fajnie to pokazałeś, że są cztery różne obszary jak podejmujecie decyzję, gdzie pojechać? Jak, jak szukacie tych miejsc?
2: W tej, że po prostu chyba, chyba to jest w ten sposób troszeczkę, że jakby jak patrzymy na to, co się dzieje, to od czasu do czasu mentalnie zapisujemy sobie z tyłu głowy: O, to bym chciał zrobić, tam bym chciał pojechać. No I, I odkładasz jakby, tą i Odkładamy gdzieś. gdzieś tam sobie na bok i tam jakby jest pewnie jakieś ileś tam rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. Czy macie są jakiś taki
0: rządowe. folder strony internetowych, które są przyszłymi wyjazdami? Nie,
2: to chyba są takie mentalne jakieś okay. gdzieś tam z tyłu w, w głowie. Nie? Pewnie jakaś tam Islandia. Ostatnio zakochaliśmy się właśnie w takich podróżach, gdzie się tam pop musimy pospacerować mm. i pochodzić troszeczkę, więc zaczęliśmy sobie trochę czytać jest tam trail w Stanach Zjednoczonych, który tam zaczęliśmy sobie mm. rozmawiać. Są takie pomysły, które gdzieś tam tworzą się i rozwijają się z czasem, a w pewnym momencie jak mówimy, o to jest ten czas, to, to zaczyna się projekt i ten projekt sobie tam gdzieś układamy i najpierw myślimy, dobra, to kiedy moglibyśmy pojechać? Później są y, bilety samolotowe, jak już są bilety samolotowe albo, albo czas zabukowany, no to wtedy już zaczyna się tak bardziej operacyjnie, to gdzie moglibyśmy spać, skąd, dokąd moglibyśmy podróżować.
1: Ale tu powiem że mistrzem jest Marcin zdecydowanie, bo, bo to y, ja bardziej rzucam kierunek i ewentualnie to, co będziemy robić, a Marcin już po prostu, no tak jak w tej tak A
0: jak wymyślacie city break, to jak to wygląda?
1: No to bierzemy pod uwagę bardzo mocno potrzeby dzieci, bo jeździmy z dziećmi, chcemy, żeby to był czas nasz y, wspólny, więc y, no, planujemy to pod dzieciaki. A one są już nastolatkami, więc też czegoś innego potrzebują. Ale to niż... są
0: bardziej muzea, czy bardziej restauracje, e, czy bardziej. E, coś
1: innego? E, to są rzeczy, muszą być niestety rzeczy edukacyjne, czyli takie, które czegoś się je, je nauczą, ale też. Muszą, jakby... bo oni tego chcą, czy muszą? E, nie, 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 bo nie to muszą, jest... bo my tego chcemy. Rozumiem. My tego bo chcemy. Bo tak właśnie się
0: zastanawiałem, czy nastolatki tak bardzo chcą być edukowane na weekend.
1: Ale sprawdziliśmy coś fajnego ostatnio też byliśmy jesienią zeszłego roku w Londynie i sprawdziliśmy na dzieciakach pierwszy taki koncept. Byliśmy na przykład w muzeum, to się nazywa Dungeon, czyli lochy londyńskie. Mhm. I oczywiście było tam mnóstwo krwi, flaków i w ogóle różnych tam kuba, rozpr rozprówać i wszystkie te rzeczy strasznie mroczne. Ale naszym dziewczynom się to mega podobało. One poznały historię Londynu właśnie od ciemnej, od strony. Od ciemnej strony. I do tej pory to wspominają. Byliśmy w, też w studiach filmowych, tam gdzie się kręciło Harry'ego Pottera. I bardzo to wspominało wspominają, to było naprawdę fajne, czyli też doświadczamy w Paryżu
0: można też zobaczyć całe podziemia Paryża, też są takie wycieczki. Tak? A
1: one teraz chcą jechać do Paryża, więc pewnie weźmiemy to pod uwagę, czyli coś mrocznego, co takie nastolatki kręci, jakieś właśnie filmy, gdzie może jakieś seriale, tak, takie rzeczy, także to bierzemy pod uwagę.
2: Ja myślę, że to co jest ważne jeszcze, to staramy się chyba nie, nie wyszukiwać miejsc, czy atrakcji turystycznych, które są takie popularnymi atrakcjami turystycznymi. Czyli do
0: Monalizy, do Louvre nie biegniecie. No
2: raczej jakby nie lubimy stać w tej kolejce za bardzo, mhm. a, a pewnie postaramy się poszukać. Jestem jakimś olbrzymim fanem znajdywania takich atrakcji, gdzie coś jest organizowane przez lokalnych ludzi, którzy znają to miejsce i którzy pokażą mi to miejsce. Na przykład jak byliśmy w Izraelu, to jest tam taki portal, Becafta chyba się nazywa, który, który, który jakby, na którym możesz zarezerwować sobie kolację z lokalnymi, którzy gotują dla ciebie i tam kilka osób u zapraszają domu. u siebie w domu. No. Albo na przykład, nie wiem, teraz popularne są coraz bardziej portale, gdzie mogę znaleźć jakiegoś lokalnego guida, który mnie oprowadzi po jakimś takim swoim szlaku albo zawsze bardzo, bardzo ważny jest też aspekt żywieniowy, nie? Czyli żeby pójść do kilku fajnych restauracji, które gdzieś tam sobie wyszukamy, które nie będą jakimiś tam restauracjami Michelinem, bo pewnie nas na to nie zdać, ale, ale będą jakimiś fajnymi restauracjami, gdzie poczujemy, że jest taka lokalna, fajna kuchnia z jakimś tam fajnym akcentem.
0: Czy wracacie do tych miejsc, w których już byliście? Czy to nie. zawsze są nowe takie doświadczenia, których szukacie? Rzadko, nie?
1: Rzadko. Wracamy. Tak sobie kiedyś rozmawialiśmy, gdzie byśmy wrócili, w jakie miejsce. I chyba w, obydwoje w tym samym czasie powiedzieliśmy, że wrócilibyśmy na wyspy Gili. Dlatego, że tam było też to było takie doświadczenie dość ciekawe, bo to są wyspy niedaleko Bali, między Bali a Lombok, mhm na których nie ma żadnego ruchu... Turystycznego? Tu, turystycznego nie. Bardziej samochodowego. Są maleńkie wysepki, mm -hmm. jeżdżą tam tylko takie koniki po prostu z, z wozami. Fajne było to spędzanie czasu, bo my właściwie codziennie spędzaliśmy czas z ludźmi z całego świata, którzy, z którymi się rozmawiało, oni opowiadali o swoich tam doświadczeniach i swoich i tam nurkowaliśmy też. Także to było takie bardziej pod doświadczenia, albo jednocześnie jakby pogoda była super, więc taki, takie rajskie wakacje, ale bardzo mocno z, z ludźmi. Tam była
2: też atmosfera, która sprzyjała temu, żeby... Poznawać nowych ludzi, no i pewnie jakby, bo to byliśmy dawno, dawno temu, więc bardzo możliwe, że jakbyśmy teraz przyjechali, jakby te, te, te miejsca w Azji szczególnie potrafią się bardzo rozwijać. W no i Wy kierunkach. też się zmieniliście. No, też się zmieniliśmy,
0: tak. A właśnie a propos zmiany, jak się zmienia doświadczenie szukania i wybierania tego z wiekiem i z, i z nabieraniem tych doświadczeń? Czy tak, co, człowiek się robi coraz bardziej wygodny, czy coraz bardziej eksperymentuje w Waszym wypadku?
1: Myślę, że ja bym powiedział, że eksperymentuje, że wychodzimy ze strefy komfortu ostatnio. Mi
0: się już zdaje... nie pięciogwiazdkowe hotele tak, ja tak. Mi, się, mi
2: się zdaje, że kiedyś podróżował na początku był on inclusive, czyli nie. najwygodniejsze. Później się trochę odważyliśmy i tam zaczęliśmy podróżować z plecakami po Azji. No to było tanio i po Azji. I też trochę taki ma jakby mainstream. zaczęliśmy że ludzie z zachodu tak robią, my też potrafimy, więc też to zrobiliśmy. Później było dużo podróżowania samodzielnego, projektowania tego podróżowania, ale po hotelach, bo jest bezpieczniej. I teraz coraz bardziej wychodzimy poza utarty utartych szlaków, nie? I to jest chyba takie fajne, że jest robi się coraz bardziej kreatywnie.
0: E A teraz w czasach zarazy podróże raczej bardziej lokalne, prawda, czyli Polska. Wasze ulubione miejsce w Polsce to
1: no my co, co roku przenosimy się tak naprawdę, przeprowadzamy się do nas na Mazury, czyli do tej obory, mm -hmm. ale ja tak osobiście, nie wiem jak tyle, ja osobiście Dolny Śląsk, to jest takie moje... Uwielbiam tam... A napisałaś
0: co... książki o Warmii i Mazurach, Napisałam tak? Napisałam
1: książkę o Warmii o Mazurach, no bo tam jakby znam, znam te tereny okay. i to jest moj, moja, moja bajka, ale Dolny Śląsk dlatego, że jest tajemniczy, że są te z, zamki i pałace, które mają dalej taką niesamowitą historię, że tam gdzieś jest ten złoty pociąg i ta bursztynowa komnata i to są dla mnie takie, to jest jeszcze z mojego dzieciństwa i to takie poszukiwanie jakichś tajemnic, y, jakichś mrocznych historii właśnie. To
0: Wakacje z duchami i pan samochodzi uwielbiam, te tematy, tak.
1: Uwielbiałam, tak. To były moje klimaty. A właśnie. twoje? A mi się zdaje, że
2: ja, ja w ogóle od czasu, kiedy z, 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 wystartowaliśmy slowhopat, ja na nowo odkrywam Polskę, bo do tej pory po doświadczenia, jak myślałem sobie, chcę wyjechać po doświadczenia, to myślałem, to muszę pojechać gdzieś daleko do Afryki, do Azji, żeby doświadczyć naprawdę ekstremalnych rzeczy. Muszę pojechać za granicę gdzieś, bo tam poznam jakąś nową perspektywę i nowych ludzi. A, a się do, nauczyłem tego, że w Polsce jest coraz więcej miejsc, które gdzie jakby ludzie z pasją tworzą ciekawe rzeczy, bo jest jakaś Biebrzańska, jakaś, jest biebrzańska wiedźma, która, z którą mogę wskoczyć pod wodę, właśnie ona no, mi pokaże, e, jak piebrza wygląda pod wodą. Jest e, Łukasz, strasznie fajny człowiek, z którym mogę pojechać i, i, i szukać razem wilków i on mi opowie, jak wygląda leśny ekosystem, jak wilki żyją, jak szukać ich śladów i może uda mi się jakieś zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Jest coraz więcej takich e, ludzi, którzy tworzą miejsca z pasją albo wydarzenia z pasją, e, gdzie mogę się niesamowite rzeczy nauczyć.
0: Czyli nie muszę lecieć na Ocean Południowy, żeby no. humbaki oglądać, no. tylko mogę no. zobaczyć wilki tak. w tak. polskich lasach. Tak.
2: Na mojej takiej liście tudusów i coś, co strasznie chciałbym zrobić, ale jeszcze cały czas tak kroczek po kroczku idę w tym kierunku, to jest morsowanie na przykład. Nie? Jakby, czyli też doświadczenie, też nie które zimno jest zimno trudne. Było. Ja też próbuję, ja na razie na jesień i wiosnę wchodzę gdzieś tam do tej zimnej wody i się uczę tego, ale to jest, to jest doświadczenie, które mogę zrobić tuż obok. Nie? A, mhm. a, a, a nie muszę jechać do Afryki, nie muszę poznawać plemion gdzieś tam w Afryce dzikich, które pewnie już ciężko znaleźć, a mogę tutaj w Polsce. Albo na przykład też doświadczenie tego, że jestem blisko z naturą i chodzę po polskim lesie w momencie, kiedy Pada deszcz. No bo my Polacy zawsze mówimy, jak jest zła pogoda, to jest zły moment na to, żeby podróżować i wakacje są nieudane, a my się chyba tego właśnie też w Sołuchopie nauczyliśmy, że kurczę, każda pogoda jest dobra, żeby doświadczać. Nie? Chodzenie po lesie w momencie, kiedy pada deszcz jest wręcz jeszcze bardziej satysfakcjonujące niż w każdym innym, tylko trzeba być dobrze ubranym albo trzeba to akceptować.
1: Hmm? Dla mnie jest jeszcze jedno odkrycie odnośnie Polski, bo ja zawsze byłam trochę panikarą. To wiesz o tym, że jechaliśmy na przykład do, Kos do Kostaryki. E, oczywiście ja się dowiadywałam, jakie są te niebezpieczne zwierzęta i moje dzieciaki na samym początku, nie dotykaj tego, nie dotykaj tego, bo to są śmiercionośne żaby, tam skorpiony itd. i tak dalej. Za moją podróżę było takie zawsze gdzieś tam w tle... Lekko nerwowe. Lekko nerwowe, że te dzieciaki coś czegoś dotkną albo nie wiem, Marcin dostał dęgi w Kostaryce na przykład, no to nie jest, to, to, to są zawsze, trochę jednak jest takie ryzyko. A w Polsce ja mam wrażenie, że po prostu tu, tu nam się nic nie może wydać. Bo znaczy, ten...
0: Czujesz się bezpiecznie. Ja tak? się tu
1: czuję absolutnie bezpieczna, bo nawet e, żmija zakowata nie jest jakimś wielkim problemem. E, no, Jedyna chyba naj, najbardziej niebezpieczną rzeczą, która może się zdarzyć w Polsce, to jest jak cię kleszcz ugryzie, ukąsi, I to jest wszystko. Więc jakby ta Polska jest w ogóle takim, no, takim bardzo komfortowym miejscem, żeby, żeby sobie spokojnie zwiedzać też, i oglądać.
0: Dziękuję wam ślicznie. Dziękuję wam. I lifehacki naszych gości w niecodziennikach co tydzień w środę. Zapraszamy.